0: présence du Seigneur, en silence. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, et que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous sommes des instruments pour la gloire de ton nom, pour proclamer des oracles, que de simples instruments. Seigneur, utilise-nous pour parler au peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit lui-même puisse nous couvrir de son ombre, Seigneur, afin que nous soyons sous le contrôle du Saint-Esprit et que les cœurs soient ouverts à t'entendre, à t'écouter, Seigneur. Sois béni, Père, de disposer le cœur de mon frère, de ma sœur. Afin qu'ils reçoivent cette parole, non comme venant d'un homme, mais comme venant de Dieu. Te louons, Père, te bénissons pour ta parole, que nous remettons entre tes saintes et divines mains, dans le nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur très fort et on peut s'asseoir pendant que les enfants partent à l'école du dimanche. Nous allons préparer notre Bible. Merci. Les enfants vont être enseignés. C'est la meilleure des choses que Dieu fait. Pendant que les monitrices s'activent à les accompagner. Merci Seigneur. Une église qui néglige les enfants est une église sans avenir. Amen. Parce que l'avenir de l'église, c'est vraiment ces enfants-là. Amen. Merci. Ce matin... Nous allons encore prendre nos, nos Bibles. Depuis la semaine dernière, nous avons parlé des dégâts du péché. Et nous avons vu que, en réalité, euh, les dégâts du péché ont une influence, premièrement sur Dieu, deuxièmement sur la personne qui a commis le péché, troisièmement sur son entourage, quatrièmement sur sa ville. Cinquièmement sur son pays, sixièmement sur son continent, septièmement dans le monde entier. Le monde entier est touché par ton péché. Nous l'avons vu et nous allons euh, vraiment continuer la parole de Dieu aujourd'hui. Le thème de ce matin, nous allons parler de la vraie répentance. La vraie répentance. La vraie répentance. Je veux bien parler des miracles. Je veux bien parler des guérisons. Je veux bien parler des aveugles qui vont voir, des sourds qui entendent, des mieux qui parlent. Lorsque le serviteur de Dieu est passé, il a parlé du royaume de Dieu. Il a dit que Salomon, quand il a demandé, il a demandé d'abord les choses du royaume et toutes les choses lui ont été accordés. Et la Bible dit même dans Matthieu chapitre 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Frères et sœurs. Si toi, tu négliges les choses du royaume. Et si tu viens à l'église. Et l'église ne peut pas faire autrement. Si réellement, tu ne t'es pas véritablement repenti Il y a des gens qui sont venus à l'église depuis des années, depuis des mois, mais qui ne se sont jamais repentis. Ou qui se sont repentis, mais vraiment de façon façon superficielle. Alors, nous allons vous montrer les clés pour la vraie répentance. Amen. Nous allons vous montrer les clés pour parvenir à la vraie répentance. Alors, nous allons chercher, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la vraie répentance. Amen. La vraie répentance, ça veut dire quoi Amen. Donc, s'il y a la vraie répentance, c'est qu'il y a la fausse repentance ou la répentance superficielle. En réalité, beaucoup de chrétiens, au départ, ils semblaient euh, avoir vraiment subi la vraie répentance. Mais à la fin, ils achèvent leur course sans répentance, quelquefois plus. Et quelquefois, ils repartent dans ce qu'ils avaient déjà vomi. Et quand on parle de répentance, on parle du péché. Amen Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Répondez-vous, donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je relis. Acte chapitre... Peut-être tu n'es pas encore arrivé. Qui n'a pas de Bible? Ah oui. D'accord. Répentez-vous donc et convertissez vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Les termes repentance vient du verbe repentir, qui correspond au mot hébreu nachant, pour ceux qui aiment beaucoup lire l'hébreu, qui signifie être soulagé, ou être reconforté, Donc, « repentir » est aussi utilisé à la fois pour Dieu et pour les hommes. Cependant, les écrivains de l'Ancien Testament lui attribuent le même sens que l'expression du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, vous avez déjà entendu ça, « métanoé ». Beaucoup ont déjà entendu ce mot-là en grec, « métanoé ». Ça veut dire changement d'état, d'esprit. Amen. Alors, comme dans le Nouveau Testament, ce changement d'état d'esprit est soit accompagné de repentir et d'autocritique. Lorsque ce mot est appliqué à Dieu, il s'emploie comme fréquemment dans l'Ancien Testament. Il semble que Dieu change d'état d'esprit, et ses réactions sont celles décrites à propos euh, de ce que vous savez dans Genèse chapitre 6, on ne va pas lire. Et dans le Nouveau Testament, dans Acte 17 au verset 30, se ce répentir, c'est la même chose, ça veut dire meta néao. amen, m e M-E-T-A-N-O. Amen. Alors, nous voyons que dans le Nouveau Testament, il comporte le sens d'un changement d'attitude à l'égard du péché. À l'égard de Dieu et à l'égard de soi-même et des autres. Ce changement d'attitude peut être précédé de tristesse. En particulier, parmi les chrétiens tombés dans le péché. Amen. On peut continuer à donner des explications. Nous sommes en train de parler de la vraie répentance. La vraie repentance, c'est la prescription du vrai retour à Dieu. C'est le processus qui permet à l'homme d'obtenir en retour le pardon de Dieu et la restauration recherchée puis la réconciliation et la paix avec Dieu. Si je le dis, c'est en connaissance de cause. Beaucoup d'hommes et de femmes ici auraient besoin de la vraie réponse Quelquefois, C'est des gens qui ne sont pas en paix avec Dieu par rapport au péché. Que ce soit le mensonge, que ce soit la calomnie, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'impudicité, que ce soit la fornication, que ce soit euh, en pensée, les péchés en pensée, les péchés en regard que ce soit les péchés en parole, n'importe que ce soit le meurtre, que ce soit l'adultère, que ce soit toutes sortes de péchés que nous commettons chaque jour, le péché est le péché devant Dieu. Et il n'a pas de grands péchés et il n'y a pas de petit péché. La première étape de la vraie repentance. Frères et sœurs, la première étape de la vraie répentance, c'est la connaissance naturelle et la connaissance spirituelle du péché. La connaissance naturelle du péché, c'est la connaissance de ce qu'est le péché et de ce que fait le péché chez un enfant chez un croyant, un enfant de Dieu, dont les yeux ne sont pas encore ouverts pour connaître les dégâts que peuvent commettre le péché dans la vie de quelqu'un. Cette connaissance naturelle est souvent, euh, il voit le péché comme euh, une violation des lois humaines, mais pas vraiment euh, spirituelle. Un homme qui est encore charnel, il va voir le péché comme une violation des lois humaines. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur parle. Et il voit que les conséquences du péché sur le plan humain. Mais le péché est vu pour ce qu'il fait blesser l'être humain. Ça, c'est la connaissance naturelle. Ce qu'il fait pour euh, blesser les plans. Et le futur de l'homme. Et l'homme naturel s'arrête là. Quand tu as la connaissance naturelle du péché. Tu ne vas pas trop loin. Pour connaître le péché. Un homme charnel. Un homme naturel. Il voit le péché dans les lois humaines. Amen. Par exemple. Quand on dit que l'homosexualité. N'est, est, 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 Dieu est en désaccord avec l'homosexualité. Sexualité. L'homme naturel prend des lois humaines, il fait adopter l'homosexualité comme une loi naturelle pour que les hommes obéissent à cette loi. Amen. Ça, c'est la connaissance naturelle du péché. Un homme naturel, il va va codifier, il va déclarer euh, des lois pour que le péché soit respecté. Ça, c'est la connaissance naturelle du péché. Ils connaissent que l'homosexualité, ils savent que c'est ce pas une bonne chose, mais ils le publient pour que les gens obéissent à cette loi. Ça, c'est la connaissance naturelle. Bien-aimé, quand tu vois quelqu'un qui a cette connaissance naturelle et, et qui s'en orgueille, frères et sœurs, c'est que cette personne-là n'a que la connaissance naturelle Mais elle n'a pas la connaissance divine du péché et spirituelle du péché. Amen. Mais ce qui compte pour nous, frères et sœurs, c'est que, toujours dans la première étape de la connaissance spirituelle du péché, connaissance euh, divine du péché, c'est que la connaissance divine du péché est le fruit de la révélation divine. Frères et sœurs, si Dieu ne te révèle pas, si le Saint-Esprit ne te révèle pas ton péché, frères et sœurs, tu ne connaîtras pas, tu ne seras pas convaincu des dégâts du péché, de la puissance du péché. Amen. 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 Nous allons lire dans 1 Jean. Ou dans, d'abord, dans, d'abord dans Jean. Chapitre 16, verset 7 à 8. Que le Seigneur vraiment nous donne la sagesse et l'intelligence. De, d'aborder ce thème-là. Je suis en train de vous parler de la vraie répentance, des étapes et de la des processus. Des processus pour se repentir vraiment et sincèrement. Parce que les gens disent la répentance, la répentance, la répentance. On ne te dit pas comment faire pour quitter le péché. Quelles sont les étapes que tu dois franchir pour que Dieu, pour recevoir le pardon de Dieu. Amen on, on te dit pas, on dit, répands-toi. C'est bien, tu vas te repentir. Mais tu vas répandir, te répandre comme le monde se répand. Comme on se répand dans le monde. Mais je vous parle de la connaissance divine du péché et qui amène à la vraie répandance. Amen. Alors, donc, Jean chapitre 16 dit ceci. Jean chapitre 16 dit ceci. Au verset 7 à 8, tu veux lire. Je lis. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement amen, amen. bien aimé un homme naturel ne peut pas être convaincu par les dégâts que peuvent causer le péché dans la vie de quelqu'un amen. un homme naturel il voit les choses naturellement pour lui le gouvernement comme moi quand j'étais dans le <rire> quand j'étais dans le péché de l'impudicité, je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient en train de le de, 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 de parler, de crier, de dire que je n'étais pas quelqu'un de bien, j'étais mauvais, j'étais... je ne comprenais pas. J'avais beaucoup de copines et on me disait que c'était un péché. Et si le péché, ce pas bon, mais ce pas possible. Mais moi, je tirais ma connaissance de, des lois de mon pays parce que dans mon pays, tu pouvais avoir quatre femmes. Pour moi, ma connaissance naturelle, c'était cette connaissance que j'avais. Donc je n'avais pas la connaissance spirituelle, connaissance divine, je n'avais pas cette connaissance là. Mais c'est le jour où je suis venu à l'église, j'ai vu que on appelait sur le péché. Et moi-même, je me suis dit oh, mais comment il parle du péché alors que la loi de mon pays dit qu'il faut avoir quatre. J'ai dit non, c'est pas possible. Mon pasteur m'a dit que frère tu ne verras pas le royaume de Dieu si tu ne te réponds pas. Je dis comment ça Il dit, frère, réponds-toi. Je dis, oh. Mais je connais que dans mon pays, c'est ce qu'on fait. Frères et sœurs. Mais j'avais encore les yeux fermés. Amen. Amen. Mais quand mon pasteur m'a dit que je ne rentrerai pas dans le royaume de Dieu. J'ai dit c'est quoi le royaume de Dieu? Il m'a expliqué ce que, ce que ça voulait dire, le royaume de Dieu. J'ai dit non. Je dis au pasteur, à mon pasteur, je dis, moi je vais rentrer dans le royaume de Dieu. Moi je vais rentrer dans ce royaume-là. Il m'a expliqué ce que ça veut dire, le royaume. Bien aimé, si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas fouiller le péché si on te dit de quitter le péché. Et si tu n'as pas la connaissance, tu n'as que la connaissance naturelle et tu n'as pas la connaissance spirituelle. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Quand tu entends la parole de Dieu, ton cœur s'ouvre. Le, le cœur de la chair n'entend plus. Le corps de l'esprit maintenant vient et les yeux de l'esprit s'ouvrent, les oreilles de l'esprit s'ouvrent, ton esprit s'ouvre et tu commences à connaître les dégâts que peuvent causer le péché parce que tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Tout le tapage que nous faisons sur la terre, c'est, c'est rien. Le but de l'homme, c'est de repart- rentrer dans le royaume. Amen. Si frère, jusque-là tu n'es pas convaincu que ce péché que tu es en train de commettre de façon récurrente, tu n'as pas encore la connaissance frère, je te dis ce matin que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc du péché. Amen. Tu entends la parole de Dieu et le Saint-Esprit vient, accompagne la parole et tu es convaincu de la parole de Dieu. Et tu quittes le péché. Amen. Donc la connaissance divine est le fruit de la révélation du Saint-Esprit. Et de, de ce que le péché fait à Dieu en premier. Et deuxièmement, de ce que fait aux intérêts de Dieu et à Dieu. donc Et de ce que le péché fait aux intérêts de l'homme et de son entourage. Amen. Amen. La connaissance divine du péché est pour ceux qui sont pieux, qui ont rejeté l'amour du monde et se sont enrichis de l'amour de Dieu. Dieu est tout pour eux. Ces personnes-là voient le péché, voient toutes choses du point de vue de Dieu. Et elles voient tel que Dieu les voit. Et ces personnes-là réagissent tel que Dieu aurait pu réagir à leur place. Ceux qui ont une connaissance divine du péché ne font de distinction entre petit péché et grand péché. Amen. Je dis, première étape, il faut connaître la révélation, il faut avoir la révélation divine du péché. Amen. Amen. Deuxième étape, c'est que quand tu commets un péché, tu écoutes la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Métanoé vient dans ton cœur. La répentance vient dans son cœur. Et tu commences à sentir de la tristesse. La tristesse causée vient maintenant quand le péché a été consommé. Quand tu es, tu as la conviction du péché, tu as la tristesse qui vient en toi, une sorte de tristesse qui vient en toi. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 11. Je vais lire. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. C'est Paul qui écrit. Je vais lire à partir du verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Et si je m'en suis répandu, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, verset 9, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répond jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous Quelle justification Quelle indignation Quelle crainte Quel désir ardent Quel zèle Quelle punition Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Amen. Donc, la deuxième des choses que tu devais ressentir après avoir reçu la révélation sur le péché, la deuxième des choses que tu devais ressentir, et recevoir, pardon, c'est la tristesse. Dans ton cœur, normalement, tu es triste d'avoir commis ce péché. Frères et sœurs, la semaine dernière, je vous ai dit que moi, j'ai pleuré pendant six mois. Toutes les nuits, je pleurais sur mon péché d'impudicité. Pendant six mois, je disais que Dieu ne me pardonnera pas, je suis sûr. Maman, il elle me disant, non, Dieu pardonne. J'ai dit, non, il ne peut pas pardonner, moi non, je ne suis pas quelqu'un qui que, que, que Dieu va pardonner. Et de tout ce que j'ai fait là, je dis non. Il ne pardonnera pas. Je dis non. Mais Dieu pardonne. Dieu pardonne. Toutes les nuits, il disait ça. Pendant six mois. Amen. J'ai pleuré amèrement. Donc, c'est, c'est comme la tristesse que Dieu de Dieu. Et c'est une tristesse telle que Paul l'a expérimentée. Où il éprouvait. Un grand chagrin et une grande tristesse. Troisièmement, elle est impartie à Dieu, cette tristesse-là. Quatrièmement, elle elle conduit, cette tristesse conduit à la haine du péché. Cinquièmement, cette tristesse vise à être vue par Dieu. Sixièmement, cette tristesse-là conduit à la confession du péché. Il y a des gens qui n'ont jamais confessé leur péché Et ils ont gardé son péché depuis des années, des années, des années. Ils n'ont jamais confessé. Ils ont peur qu'on découvre ce qu'ils ont fait. Frères et sœurs, normalement, si tu as reçu le pardon de Dieu, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas reçu le pardon de Dieu parce qu'ils n'ont jamais confessé leur péché. Parce qu'ils n'ont jamais reçu euh, 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 la tristesse à cause du péché. Donc, sixièmement, je disais, La tristesse conduit à la confession du péché selon Dieu. La tristesse est impartie par le Saint-Esprit dont l'esprit humain écoule de l'intérieur à l'extérieur de la personne. Amen. C'est la tristesse à partir du cœur de l'esprit humain. La tristesse à partir du cœur de l'esprit humain. Ton cœur commence à trister. Ah, mon cœur est attristé. Ah, mon cœur est triste. Amen. À cause d'un péché. Normalement, quand tu commences à te repentir, à arriver à la vraie repentance, tu dois connaître la, euh, la, 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 la révélation divine du péché. Et deuxièmement, tu dois connaître la tristesse à cause de ce péché. Amen. La tristesse est toujours vraie. Elle répond à l'œuvre du Saint-Esprit dans la circonstance. Dixièmement, Elle conduit souvent à de profondes larmes. Pierre pleura amèrement quand il a trahi le Seigneur. Tel était le cas de Judas. Il il n'y a eu que des remords. Si vous lisez la parole de Dieu, on vous dira que Judas avait eu des remords. Mais Pierre, quand il a trahi le Seigneur, il a versé des larmes. Il a pleuré. Il était attristé d'avoir péché contre le Seigneur, d'avoir trahi le Seigneur en quelque sorte. Mais Judas, il a dit, Oh, cet homme était un homme de Dieu. Oh, oh, j'ai, oh j'ai fait ce qui est mauvais. Il a... Mais en plus, quand, comment vous allez savoir que ce n'était pas une vraie repentance Après, il est allé se faire pendre. Ça, ce n'est pas la vraie repentance. La, 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 la vraie repentance t'amène... Amen à pleurer amèrement sur ton péché, à être attristé même pendant cinq jours, même pendant six jours, à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu, à chercher vraiment un serviteur de Dieu pour te répentir. Pour nous allons voir les étapes. Comment euh, se répentir. Encore. Amen. On continue toujours. Donc la vraie répentance conduit souvent à de profondes larmes. Comme l'exemple de Pierre. Donc, la vraie repentance ou la confession, pardon, la, la tristesse, pardon, elle conduit les gens à se mettre à genoux et à pleurer devant Dieu. L'exemple de Esdras, mais je ne vais pas lire parce que le temps passe. C'est la tristesse, c'est le fruit de l'homme qui coopère avec Dieu. La tristesse est dissipée par la présence de Dieu. Amen. Frères et sœurs, la tristesse recherche des résultats profonds et durables. La tristesse sait que ceux qui pourraient prendre du temps pour euh, euh, qu'elle se produise en eux, tel que dans le psaume 5, verset 4, on ne lit pas. La tristesse conduit à la vraie repentance. La tristesse conduit à la vie. La tristesse, c'est le fruit d'un cœur brisé et contrit. Ou d'un cœur contrit et brisé, si vous voulez, inversement. La tristesse conduit à s'attacher et à suivre le Seigneur. Amen. Il y a des psaumes dans la Bible. Le psaume 38, verset 1 à verset 23. Le psaume 39, verset 1 à 14. Le psaume 51, vous connaissez très bien, verset 1 à 21. Il y a des exemples bibliques, même de tristesse selon Dieu, que j'ai énumérés euh, comme ça dans la Bible. Esdras, chapitre 10, verset 1. Esdras, chapitre 10, verset 6. Luc, chapitre 1, verset 11. Matthieu, chapitre 26, verset 74, 74 à 75, l'exemple de Pierre que j'ai donné tout à l'heure. La tristesse, selon Dieu, est l'angoisse qui est produite par le Saint-Esprit dans un cœur qui a reçu la connaissance du péché tel que révélé par Dieu. Cela pourrait nécessiter, je vous ai dit, le jeûne, la prière, les cris du cœur la lecture des livres qui parlent de la répentance et qui expose les conséquences du péché. Amen. Je suis en train de vous parler de la vraie répentance. La première étape, je vous ai dit, c'était la connaissance euh, spirituelle ou naturelle du péché. La deuxième étape, c'est la tristesse selon le péché que tu as commis. Et la troisième étape, c'est la confession du péché. Confesser son péché. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10. 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10. Le temps est en train de passer. Je lis la parole du Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, frères et sœurs, beaucoup sont devenus chrétiens, mais ils n'ont jamais confessé leurs péchés. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. Frères et sœurs, il est chrétien. Il n'a jamais confessé ses péchés, ni à qui que soit. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il a gardé son péché. Son péché qu'il n'a jamais confessé à Jésus, son péché qu'il n'a jamais confessé au pasteur ou au, au serviteur de Dieu, il n'a jamais confessé son péché et il vit sa vie comme il était rentré dans le Seigneur. La confession selon Dieu, c'est d'être totalement en accord avec Dieu. L'homme confesse exactement ce qu'il connaît comme nécessitant une confession. Puisque c'est Dieu qui le lui a exposé devant ses péchés. Deuxièmement, Confesser son péché, c'est confesser comme Dieu l'aurait fait à sa place. Troisièmement, c'est confesser comme Dieu voudrait que la confession soit faite. Quatrièmement, c'est confesser la totalité de ce péché, du péché, sans détour, ni cacher les détails. Parce que beaucoup aiment améliorer leur témoignage. Ils aiment, ils aiment ajouter quelque chose, ils aiment retrancher quelque chose pour embellir le contexte du péché qu'ils ont commis. Pour faire beau, Dieu dit, ton témoignage, tu dois le rendre tel que tu l'as vécu, avec tous les détails, sans ajouter, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Amen. Si tu veux vraiment recevoir la paix avec Dieu, c'est confesser, sans aucune intention quelconque, de protéger sa propre intégrité devant Dieu et devant l'homme. C'est confesser en posant la question suivante. Dieu approuverait-il cette confession comme vraie? Cela pourrait-il satisfaire le cœur de Dieu? Cela me permettra-t-il de faire des progrès sur le chemin de la restauration envers le Seigneur? C'est confesser sans un désir de se justifier. C'est confesser sans aucun désir de réduire la gravité du péché commis. Il y a d'autres, j'ai dit, ils aiment falsifier, modifier, pour embellir leur péché. Frères et sœurs, si tu cherches la restauration et le pardon de Dieu, et si tu embellis ton, ton, ton témoignage, ça ne marchera pas devant Dieu. Parce que, nous allons voir comment tu vas le faire. Il y a des lois nous allons les lire. C'est confesser sans aucun désir de réduire la gravité de son péché. C'est confesser avec le seul désir de faire la paix avec Dieu et avec l'homme. La confession, euh, c'est la confession non seulement des actes, mais aussi la confession des pensées, des motifs ziniques qui font partie du péché. Amen. Alors, comment ça se passe Euh, Parce que les gens ne n'aiment pas confesser les péchés. Nous allons voir après que les péchés, ils sont de plusieurs ordres. Par exemple, le péché euh, en pensée. Je prends un exemple. Quand tu vois une belle femme, tu la convoites dans ton cœur. Amen tu dis, je vois, tu vois un bel homme. Tu dis, j'aimerais bien que cet homme-là, j'aimerais sortir avec cet homme. Jésus a dit que si dans ton cœur, tu as le désir de convoiter une femme, c'est que tu as déjà commis l'adultère avec cette femme-là. Donc le péché en pensée, doit être aussi confessé à Dieu. Beaucoup plus à Dieu qu'aux hommes. Le péché que tu as enfanté dans ton cœur, qui n'était pas physique, beaucoup plus, c'est Dieu, c'est à Dieu que tu dois le confesser. Parce que quand tu as conçu ça, les hommes n'ont pas vu, c'est vrai. Mais Dieu a vu que tu as confessé. Et donc, tu as commis ce péché. Dieu sait que tu l'as confessé. Donc, la première personne, comme on va le voir, à qui tu dois confesser ton péché, c'est d'abord Dieu. Avant le pasteur, avant les serviteurs de Dieu. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de la confession des péchés. Mais, il y en a toute une liste Je m'arrête là pour ça, parce que le temps passe. Alors, il y a des lois. Il y a des lois pour confesser un péché. Il y a des lois à obéir. Ne confesse aucun péché à Dieu que tu n'as pas résolu d'abandonner. Amen. Si tu dis que tu confesses un péché, c'est que tu es résolu d'abandonner ce péché-là. Si tu n'as pas résolu dans ton cœur, d'abandonner son péché, de quitter ce péché, de laisser tomber son péché. Nous ne confessons pas. Amen. Alléluia. Amen. Non, parce que ces choses, il faut qu'on dise la vérité pour que tu saches les choses que, que Dieu veut. Dieu n'aime pas quand tu confesses les choses. Parce qu'en fait, ce que nous, ce que nous, ce que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, tu commets tu le péché. Comme mon oncle. Mon oncle, lui, il euh, y a une dame, je vous avais déjà dit ça. Une dame qui vient chez elle, qui, fait le, qui faisait son ménage, comme, comme il n'avait pas des yeux pour voir. Et il a, je ne sais pas comment ça s'est passé, il s'est laissé séduire par ben cette femme, pourtant c'est un chrétien. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait Ils, ils ont commis le péché de l'adultère ensemble. Alors, après, ils, ils ont demandé pardon à Dieu, tous les deux. Elle était chrétienne, lui était chrétien. Ils ont demandé pardon à Dieu. Après, ils sont re... elle est revenue un autre jour, ils ont commis le péché de l'adultère. Ils ont demandé encore pardon à Dieu. Ils sont repartis. Et chaque fois, ils demandent pardon à Dieu. Et, 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 et il m'a dit, pasteur, euh, je, 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 je vais dire une chose. Tu sais la, la dame, la dame là qui vient chez moi, mais cette femme-là, avec lui, nous péchons. On pêche dans l'adultère. Mais heureusement que chaque fois que nous péchons, on demande pardon à Dieu. Chaque fois que nous péchons, nous demandons pardon. Chaque fois que nous péchons, nous demandons pardon. J'ai dit, oncle, oh, réponds-toi. Amen. Réponds-toi. Oh, non, 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 non. Réponds-toi. Tu dois te répandre. Cette femme-là, au mieux vaut... Et si elle est une occasion de chute pour toi, appelle les, 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 les assistants sociaux qui te changent de personne. Dis simplement que tu ne veux plus euh, que cette femme vienne ici. Or, ils se sont commencés déjà à. La dame, euh, ça, La dame, elle est mariée là-bas. Voyez-vous Alors, frères et sœurs, si tu n'es pas résolu de quitter un péché, ne le confesse à personne, ni à Dieu, ni aux hommes. Tu perds ton temps. Tu n'obtiendras pas de miséricorde. La Bible dit que... Psaume 51, verset 1. Celui qui avoue ses cette... transgressions et qui les délaisse, Amen. qui les abandonne, obtient miséricorde. Amen. Mais celui qui ne les abandonne pas n'obtiendra pas le pardon de Dieu. Amen. Tu perdras ton temps. Amen. 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 Donc, lui exposé donc, à Dieu... Un péché que tu n'as pas l'intention de quitter, c'est enfoncer un autre couteau dans le cœur de Dieu, c'est se moquer de Dieu. Amen. Amen. En principe, les péchés qui sont commis en pensée ne doivent être confessés qu'à Dieu, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Troisièmement, tous les péchés doivent être confessés à Dieu. Tout péché étant D'abord, contre Dieu, parce que tout péché est d'abord contre Dieu. Quand tu pèches, c'est d'abord contre Dieu. C'est un coup de couteau, un coup de poignard dans le cœur de Dieu. D'abord. Et il devait être le premier à entendre parler de ton péché, de ta confession. Amen. Quatrièmement, dans la confession à Dieu, tous les détails doivent être mentionnés. La motivation, les épreuves, les excuses, les tentations d'échapper à la chute, etc. C'est mauvais de cacher les détails. Par exemple, en disant, Dieu, tu connais les détails de mon péché. Parle comme euh, Tu parles comme si, euh, tu dois parler à Dieu comme si Dieu était au courant déjà. Tu sais que Dieu est au courant, je, le, je lui parle, je lui dis clairement mon péché. Amen Donc, tu dois parler à Dieu comme s'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Alléluia. Tu dois confesser à Dieu comme s'il n'avait pas vu, comme s'il n'avait pas entendu. Amen. Mais si tu caches dans ton cœur, frères et sœurs, tu n'obtiendras pas miséricorde. La confession à l'homme devait être faite à celui contre qui le péché a été commis. Celui à qui tu as commis ce péché-là. Tu dois lui confesser ton péché. Et à celui, celui qui va subir en premier les conséquences de ton péché. à lui aussi, tu peux confesser. Tu peux confesser à deux personnes. Tu peux confesser à un petit groupe de personnes. Tu peux confesser publiquement dans l'assemblée. Tu peux confesser dans un quartier, dans une ville. Tu peux confesser... Dans ton pays, tu peux confesser, même au monde entier, tu peux confesser à un continent, au monde entier. Cela dépend de la nature du péché et de la personnalité de celui qui a péché. Amen. 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 Comme strauss ne voulait pas confesser son péché. On l'a, on l'a eu en flagrant, dans les images, mais il était obligé d'accepter publiquement son péché. Amen. Amen. Il n'a pas il voulait cacher son péché mais il n'a pas pu cacher Dieu lui a exposé. Amen. Comment quelqu'un qui a les plus grandes finances du monde avec lui, il va commettre 5 5 minutes avec une femme et toute la vie a été bouleversée. Ça c'est les conséquences, les dégâts du péché. Frères et sœurs. Les dégâts du péché. Amen. Non. Dans des situations exceptionnelles, ou pas forcément exceptionnelles, mais il est conseillé de confesser le péché à Dieu d'abord, et encore, surtout, à quelqu'un d'autre, qui doit être un dirigeant spirituel, qui a un bon témoignage. Quand tu as des doutes, cherche un conseil. Pastoral, mûr et expérimenté. Va voir un serviteur de Dieu, que tu connais la probité morale, mais de ton assemblée, Pas de l'extérieur pour cacher ton péché, comme on va le voir. Je disais cependant, tu ne dois pas chercher le conseil pastoral ailleurs, parce que tu veux euh, jouer à l'hypocrisie en ne voulant pas que ceux qui te sont directement liés te connaissent pour ce que tu es. Si tu veux te cacher, tu n'es pas encore prêt pour la confession selon Dieu et tout ce que tu feras ne conduira pas à la bénédiction. Amen. Donc, si tu confesses dans ton église ton péché, c'est mieux tu vas dire, bon, je veux voir un pasteur, Jérôme, là-bas. Ah, parce que même si je confesse mon péché, ce n'est pas, c'est pas grave. Si je confesse dans mon église, ah, ce n'est pas une bonne chose. Frères et sœurs, les personnes à qui tu dois confesser ton péché doivent être des dirigeants spirituels. De ton église, d'abord. Amen tu ne vas pas t'exporter ailleurs pour aller cacher ton péché pour que l'église ne soit pas au courant. Moi, frères et sœurs, si j'ai un péché, je viendrai devant vous. vous allez, je vais dire ce que j'ai fait. Je le dirai. Je n'aurai pas honte de le dire. Amen. Je n'aurai pas honte de dire si j'ai commis un péché et que je dois confesser. Je ne n'irai pas confesser à ICC. Je n'irai pas à confesser à. Je sais pas. Quelque part, mais je vais d'abord confesser dans mon église. Si les caméras voient, c'est pas grave. Amen. Amen. Donc, d'abord, dans ton église, tu dois confesser ton péché. Donc, trois, nous sommes en train de parler de la confession de péché. Alléluia. Rassure-toi que tu confesses chaque péché que tu commets immédiatement à Dieu. Quand tu as commis un péché, confesse immédiatement Il illico presto à Dieu. N'essaie pas d'effacer le péché de ta mémoire. Parce que quand tu commets un péché, c'est impossible que tu oublies ce péché. C'est pas possible que tu oublies ce péché. C'est pas possible. Ne, ne l'efface pas ni devant Dieu, ni devant les hommes. Il se pourrait qu'une confession initiale, celle que tu avais fait avant, ça peut ouvrir la voie au Saint-Esprit pour qu'il entreprenne un travail euh, de conviction dans ton ton cœur. C'est-à-dire que, par exemple, la tristesse n'est pas encore arrivée dans ton cœur. Mais confesse quand même. le le, le regret, les pleurs, ce n'est pas encore arrivé. Mais si tu veux le dénoncer, c'est mieux. Parce que quand tu dénonces un péché, tu fais honte au diable. Et le diable, pour revenir sur toi, ça va être difficile. Amen. Alors, confesse tout péché que tu reconnais avoir commis, même si tu Ne ressens pas encore la tristesse. C'est ce que je venais de dire dans ton cœur. Amen. Parce que la tristesse, c'est à partir du cœur. Ta confession ne doit pas être faite à la légère. Le péché ne doit pas être confessé pour amuser l'auditoire. Ne pas exposer des péchés que tu n'as pas commis. Je vous ai dit, ne rien rajouter. Ne rien retrancher quand tu confesses. Dis exactement ce que tu as fait. Amen. Amen. Ceux qui entendent la confession, ta confession, ne doivent pas se moquer de toi. Et ils ne doivent pas faire un chantage sur ton péché. Ils ne doivent pas faire un commérage sur ton péché. Parce que ceux-là seront coupables devant Dieu plus que celui qui a péché. Quand tu fais une confession publique, par exemple, ou privée, et que les gens à qui tu as confessé ton péché commencent à faire du chantage, commencent à faire des moqueries, commencent à à parler de ça aux gens. Mais toi, tu te libères vis-à-vis de Dieu et eux, ils sont deux fois plus coupables que toi parce que ils ont péché encore doublement plus que ton péché. Amen. 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 Celui qui se moque, celui qui est en train de, de, de donner son, son, son témoignage, qui est en train de, de confesser son péché, sont coupables deux fois plus que le péché que l'homme, l'autre a commis. Amen. 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 Donc, ne te moque pas de Dieu. Quatrième étape. Nous sommes à la quatrième étape, c'est abandonner le péché. Il faut abandonner le péché. J'ai pris quelques, quelques éléments dans Proverbes chapitre 8, verset 13, dans Psaume 103, verset 11 à 14, dans Psaume 39, verset 9. Là, je suis en train de parler de l'abandon du péché. Il faut abandonner dès que tu as confessé le péché, abandonne ce péché-là. Abandonner. L'abandon du péché, selon Dieu. C'est selon Dieu. C'est abandonner le péché d'une manière qui satisfait totalement le cœur de Dieu. C'est garder une distance maximum maximum, entre soi et le péché. C'est se séparer du péché. Se séparer du péché. Troisièmement, c'est garder de distance entre soi-même et la personne ou le lieu où le péché a été commis dans le passé. Il faut garder une distance. Tu sais que c'est une occasion de chute pour toi. Garde la distance. Ne l'appelle plus. Coupe son téléphone. Enlève son téléphone, notre téléphone. Bloque son téléphone. S'il a une occasion de chute pour toi, brise ce lien-là. Frères et sœurs. Beaucoup disent ça. Hein? Moi, et moi, je, c'est, c'est, même si j'ai son téléphone, on parle seulement. Frères et sœurs. Si tu as les objets de cette personne-là, les photos, décide ces photos-là. Si c'est une occasion de, de, de chute pour ta vie, ce homme ou cette femme-là, tous les objets qui lui appartiennent, enlève dans ta maison. Donc, garde une distance entre toi et le péché. Sépare-toi de ce péché qu'il y ait une distance. C'est fuir donc le péché sans aucune confiance, en sa propre capacité à résister à la tentation. Il y a des gens qui disent, moi je peux résister, moi je peux faire ceci, moi je peux faire cela. Frères et sœurs, la Bible dit de fuir le péché. Toi, au lieu de, de fuir le péché, tu veux aller affronter le péché. Parce que tu dis, moi je suis que quelqu'un en Christ. Toi tu, tu sais, tu sais, tu sais comment le diable agit. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit de fuir le péché. Il faut fuir. Amen. Pardonnez-moi, le temps commence à passer. C'est donc abandonner le péché dans le cœur. C'est abandonner le péché dans l'âme. Que ton âme, le péché soit effacé dans ton âme. C'est abandonner le péché de telle manière que Dieu sait qu'il a été abandonné. Si Dieu, tu es convaincu que Dieu sait que j'ai abandonné le péché. Ne joue pas euh, comme un. Euh, Comment Comme la tortue. D'une autre la carapace et de l'autre la carapace. Avec la, les, les deux carapaces. D'un, un pied dans le péché, un pied hors du péché. Frères et sœurs, tu n'iras jamais loin. Tu n'obtiendras pas miséricorde. Amen. Tu n'obtiendras pas la paix. Amen. Ni avec toi-même, ni avec les autres, Amen. ni avec Dieu. C'est abandonner les motifs, les pensées, les paroles. Les regards, l'acte du péché. Si tu sais que tu as l'habitude de mentir, amen. tu sais que le mensonge commence à arriver. Mais la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Toi, tu continues à mentir. C'est que tu pêches contre Dieu. Amen. 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 Le péché, quand il commence à arriver, ferme ta bouche. Amen. Les mauvaises pensées, quand il commence à arriver, mets un cotique. Mets un chôme une louange, une adoration. Quand tu sens que tu veux commencer à pécher, fais demi-tour, ne va plus. Fais demi-tour, ne va pas. Il y a une pensée qui te dit, va. Il y a une autre qui te dit, ne va pas. Toi, ne va pas. Résister au péché. Fuir. Amen. Je suis en train de vous parler de la vraie répentance. C'est abandonner ce que Dieu connaît comme étant le péché. On ne va pas lire ça dans Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28, qui dit ceci. Tu, je vous ai dit ça tout à l'heure. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme dans le but de la convoiter commet déjà l'adultère. Donc même en pensée, c'est abandonner. Même en pensée, tu dois abandonner. Même dans ton cœur, tu dois abandonner. C'est abandonner tout ce que Dieu connaît comme étant péché. En motif, en pensée, en regard, en toucher, en parole, etc. C'est abandonner tout tout péché en tout temps. C'est bâtir des barrières pour empêcher le retour du péché. rompre la relation, déménager, changer de ville, changer de pays, euh, changer voilà, tout ce qui constitue une source véritable de tentation autour de toi. Il faut balayer, il faut mettre une haie tout autour de toi. De façon à ce que le péché ne puisse plus pénétrer chez toi. Amen. Qu'il n'y ait plus une occasion de chute. Amen. Toutes les tentations là, il faut les abandonner. C'est couper les ponts. Couper les ponts avec le péché. C'est traiter durement son corps comme... Euh, Paul disait, je traite durement mon corps. Donc, que ce soit, pas seulement des paroles, mais que ces paroles soient suivies des actes quand tu as pris cette décision-là. Cinquième étape, la restitution selon Dieu. Je ne vais pas aller loin. La restituer, c'est le fruit de la révélation divine aussi. Elle vise à satisfaire en priorité les standards de Dieu. Elle recherche l'approbation de Dieu. Donc, restituer. La restitution. Tu dois restituer. Si tu avais volé des choses volées dans ta maison, on ne doit plus les retrouver dans ta maison. Il faut les jeter dans la poubelle. Amen. 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 Même si tu te souviens, des choses de l'impunicité, les choses de, de, que tu avais eues en adultère, les choses que tu avais eues euh, euh, d'une manière frauduleuse, tu dois soit les restituer, soit les jeter. Si tu volais l'argent de l'État, tu volais l'argent de la CAF, tu prenais l'argent indûment. tu dois rendre cet argent. Si tu faisais des faux chèques, tu dois restituer l'argent de trouille que tu avais pris. La restitution, il faut restituer. Si c'était des habits que tu voulais, tu dois restituer ce que tu as voulu. Si c'est des livres, tu dois restituer les livres que tu avais voulu. Si c'est des objets, je ne sais pas, des bagues que tu avais eues dans les publicités, dans la fornication, dans l'adultère, rends ces bagues. Parce que tu tu les as eues dans le péché. Parce que la restitution cherche la probation de Dieu. Parce que la restitution, si elle est profonde et elle est minutieuse. Elle doit être profonde et elle doit être minutieuse. Parce que la restitution confronte euh, carrément chaque aspect. Et prions que le Saint-Esprit te montre des aspects quelconques de péché commis, oubliés, pour lesquels... Il faut faire la restitution. Parce que la restitution n'a aucun désir de se ménager soi-même, etc. Amen. Donc, frères et sœurs, je termine par là. Simplement pour dire que tu cherches à rentrer dans le royaume de Dieu tant que tu n'as pas euh, fait la restitution. Frères et sœurs, c'est un problème. Ensuite, quand tu as restitué ces choses, quand tu as fait tout, toutes ces démarches-là, frères et sœurs, la sixième étape, tu obtiens le pardon de Dieu. Amen. Amen. Même si je viens et je t'impose les mains pour que Dieu te pardonne, tu ne seras jamais pardonné. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas fait cette démarche-là, depuis la connaissance naturelle, depuis la confession, Depuis la restitution. Depuis euh, 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 toutes ces choses que nous avons vues ensemble. Mais si tu recherches le pardon de Dieu, parce que le but c'est ça. Et quand je prierai pour toi, automatiquement, tu recevras le pardon de Dieu. Automatiquement. Ce que le monde désire actuellement, c'est de chercher le pardon de Dieu. Ce que toi et moi nous devons rechercher, c'est de, d'obtenir le pardon de Dieu. Quelqu'un qui a obtenu le pardon de Dieu, frères et sœurs, la Bible dit que les péchés sont effacés dans le livre des morts. Dans le livre de vie, ton nom est réinscrit dans le livre de vie. Ce qui compte pour toi, c'est que ton nom soit réinscrit dans le livre de vie. Tu es donc finalement septième étape, tu euh, sixième étape, tu obtiens le pardon de Dieu. Dieu te pardonne. Tous les péchés, depuis que tu étais né jusqu'à ce jour aujourd'hui. Quel que soit le péché, même si tu as tué quelqu'un, même si tu as fait du mal, si tu fais cette démarche-là, frères et sœurs, tu obtiendras le pardon de Dieu. Et septième étape et dernière, c'est que là, tu obtiens également la restauration de ta vie. C'est que tu es favorable à Dieu. La Bible dit que tout ce que tu demanderas par la prière, tu, tu recevras parce que tu... Et tu, tu es favorable à Dieu. Tu deviens favorable à Dieu. Et tu deviens un instrument que Dieu va commencer à utiliser parce que tu es un instrument sanctifié, un instrument favorable pour que Dieu commence à travailler avec toi. Dieu commence à faire des expériences avec toi. Dieu commence à t'élever. Dieu commence à voir que tu es l'instrument qui est là pour la gloire de Dieu, frère et soeur. Amen. Amen. Et que ceux qui ont des oreilles En temps de ce que l'Esprit a révélé à lui ce matin. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Alors, je vais demander à.